0: Oi, meu nome é Erika e esse é o Modo Apoio Amor, o podcast perfeito para vocês que queiram é ouvir diálogos irreverentes e nada por isso, pra deixar bem claro que a Modo importa. Oi, Lucas, bom dia! Queria te agradecer por topar, por estar tá aqui. Hum, é,
1: Imagina.
0: Falando sobre a, sua, enfim, sobre a sua história, sobre a sua trajetória. Conheci você no Instagram, acho que essa é uma das coisas mais legais das redes sociais, né? A gente conhecer o trabalho de outras pessoas que estão a quilômetros de distância. E a gente consegue é, né? enxergar a conexão. Se conectar. Hein? É, se conectar. Eu tenho várias... E
1: você conheceu a Transmuta primeiro?
0: Conheci... Não eu, né? Não, conheci você primeiro.
1: Ah, por onde será?
0: Como é que eu te conheci? Agora eu já não lembro. Porque faz tanto tempo que a gente tá marcando, remarcando, marcando remarcando... remarcando. <risos> Mas eu vi alguém comentando alguma coisa sobre seu, seu trabalho, eu fui ver e falei, nossa, interessante o... a forma como você se intitula, né? O trabalho que você faz. E chegou muita questão do, da alquimia, da alquimia texto. Falei, nossa, eu nunca tinha parado pra pensar que isso existe. Falei, interessante.
1: <risos> ah, é uma pirinha nossa aí de, de alquimistas. Porque a, a transmuta vem, desse, da, o termo transmuta vem da transmutação energética, né? Que tá ligado à, à pira do autoconhecimento, do, da magia alquímica, e daí a gente se intitulou assim.
0: Me veio muito na cabeça uma coisa meio de experimentação, de teste, sabe? Aquela coisa bem. testando uhum. novas, novas possibilidades. E, enfim, é, eu sempre trago pessoas diferentes, diferentes com diferentes narrativas, com diferentes trajetórias, com diferentes campos de atuação aqui no podcast. Acho que é interessante para galera que ouve, a grande maioria são pessoas que aspiram a entrar nesse universo ou que estão ainda nessa trajetória de escolhendo a faculdade ou já estão no início da faculdade. Acho legal ampliar o leque que existe nesse mercado, né? Que é tão, é tão grande e às vezes as pessoas querem é. até, mas, seguir aquela mesma...
1: Tem muito, existem muitas possibilidades né, Exato. De atuação Quem faz moda
0: Eu concordo E Enfim, queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória Como você veio parar até aqui é, Como que você enxerga Como foi mudando a forma como você enxerga a moda E o que, que despertou aí Você no âmbito socioambiental Para pensar A produção de moda de uma maneira diferente Do que é normativo né, Do que é ordinário hoje
1: Bom é, primeiro, muito obrigado pelo convite, estou muito feliz de estar aqui, é sempre muito bom conversar, é, poder falar um pouco sobre, sobre a, so, não só sobre a minha trajetória, mas sobre pontos importantes, que eu acredito que todo mundo que está trabalhando com moda hoje precisa olhar para as questões que são inerentes aos tempos de hoje. É, eu acho que não dá mais para criar uma marca só para expressar Criatividade, não dá mais só para fazer roupa bonita no mundo Tem que ter um propósito, porque o mundo está cheio de roupa E as roupas poluem, o resíduo têxtil é, é um problema ambiental mesmo Eu sou o Lucas Betim, eu sou de Foz do Iguaçu Moro em Curitiba há 15 anos Eu vim fazer faculdade de moda aqui, me formei pela Tuiuti não sabia e trabalhei
0: em Curitiba faculdade de moda
1: tem uhum, tem tem umas três quatro
0: e essa...
1: sim e, e a tuyouti foi a primeira desde os anos 90 que tem o curso ali é uma faculdade bem tradicional aqui no estado de, de moto e eu trabalhei fazendo eu sempre fiz a faculdade trabalhando no varejo como vendedor, consultor de vendas e grande parte do, da faculdade eu fiz trabalhando na Animal. E na época que eu trabalhei na Animal, a Animal era o, o a, a grande potência do mercado de luxo assim, a gente vendia muito, muito, muito muito. E eu sempre fui muito apaixonado por tecidos e sempre foi muito observador, sempre observando o caimento, o corte, a silhueta do corpo feminino, porque eu sabia que algum dia eu ia estar criando moda. Eu sempre soube que a minha que a minha potência era é criativa. Então eu trabalhei todo o tempo vendendo, mas assimilando as peças que eu via no corpo das clientes como repertório para minha criação, para algum dia. Uhum. E dentro da animal vendia a A-Brand, que era a marca premium do grupo, que eu gostava mais do que a Animal eu era muito fã da A-Brand. E a, quando eu fui chegando perto de me formar, eu fui prospectando com a supervisora, com a equipe dos superiores, para que eu me mudasse para o Rio de Janeiro para conseguir uma vaga na equipe de criação. E a empresa foi muito maravilhosa, me incentivou muito. E quando eu me formei, me mudei para o Rio, fui transferido para lá, daí para a loja...
0: Que... É, <risos>
1: me, me mudei para aquela cidade maravilhosa, que eu amo, e daí agora, <cười> perdão, daí não mais na Animale, e sim na loja da A-Brand, que era o meu foco, para prospectar uma vaga na equipe de criação, eu queria ser assistente de algum dos estilistas... E acabou que rolou uma vaga melhor do que eu imaginava Que é de, foi de assistente da diretora Da diretora criativa a, a Big Boss Que eu era fã, que eu admirava, que eu já conhecia há uns anos Foi assim, like a dream come true E, e como quando a gente quer muito uma coisa inevitavelmente, a gente cria muita expectativa sobre aquilo. E eu não tinha percebido isso, né? Eu só queria, queria, queria. Ficava ali na lei da atração e, e prospectando e pensando e fazendo as a, a, o networking e deu certo. E o que, que aconteceu? Eu, na minha inocência, ali nos meus 23, 24 anos, eu romantizei a profissão do estilista. Eu achei que eu ia chegar lá, eu ia ver os estilistas desenhando, criando, fazendo experimentações e, e criando produtos e na prática é muito diferente.
0: Você acha que essa é... mobilização, ela intensificou quando você mudou para o Rio ou já era algo que você tinha ali meio que no seu imaginário?
1: Era uma coisa que eu tinha no meu imaginário, porque como eu me, me via, me vejo como uma pessoa com potencial criativo Eu achava que todos os estilistas operavam dessa forma uhum. E eu não, conhe não tinha esse conhecimento do mercado, que assim, 95%, para não dizer 99% das grandes marcas 9. Copiam, Sim. copiam tudo, né? É. Então, é uma prática muito recorrente aqui no mercado de essas grandes marcas viajarem, os representantes, os estilistas viajam para a Europa, para os Estados Unidos, compram coisas que já foram para já foram o mercado, que já deram certo, entre aspas, trazem para cá, copiam modelagem e reproduzem. E ali também era assim que era operado, é, o que tinha de autoralidade realmente eram as estampas e a cartela de cores que era desenvolvida e que eu ajudava. A... Eu trabalhei junto nesse processo, foi muito interessante. E só que rolou essa grande decepção, assim, meu mundo mas, caiu. Mas... Assim. Eu falei, gente, ninguém cria. Lá, <risos> é
0: que é que ninguém tudo cópia. Conta isso, né?
1: <risos> é tudo cópia. E, e daí, todos os anos que eu trabalhava ali, admirando as peças, falava: Nossa, essa peça é incrível, olha que bafo eles terem criado isso. Cheguei lá, tinha um armário que eu cuidava, que era dessas peças que eram compradas fora, e eu via as, ori as originais ali, de todas as peças que eu admirava, sabe? Eu falei: Ah, uhum. olha aqui, é cópia, ai meu Deus. E daí começou aí o desencanto. E. Junto disso, eu comecei a perceber que todo mundo trabalhava insatisfeito. A grande maioria. Insatisfeitos com os salários, insatisfeitos com a carga horária, com o, o, o número de, de demandas e responsabilidades. E, e eu comecei a perceber que se ali, na equipe de estilo, que, teoricamente, é o topo ali do, da cadeia, eu, a galera tá sendo não tá satisfeita, tá se sentindo explorada, imagina a costureira, imagina a modelista.
0: A Animale teve da... casos de... de... trabalhou análoga escravidão uns anos atrás, não teve? Eu tô confundindo.
1: Ó, a, a Animali foi uma das que apareceu bem pouquinho... Uhum. A que aparece mais é o grupo da Lelis, Bobo, da Animal e teve um, um terceirizado que, que foi acusado. Porque a produção é muito grande dessas empresas, eles terceirizam muito e eles acabam perdendo o controle é, dessas confecções que são Sim. terceirizadas. E às vezes essas terceirizadas... <risos> tipo a... E daí é, é difícil de rastrear. É
0: quase exponencial Enfim. o negócio.
1: É, o problema é estrutural, sabe? Uhum. É a estrutura que tá errada, é, em busca do preço, do preço, do preço, e acaba-se abrindo margem para esse tipo de produção explorativa. E daí eu, eu percebi que é realmente é, é, um mercado... É explorador, os grandes grupos visam um lucro acima de tudo E foi uma grande experiência de muito aprendizado Mas eu já não queria mais seguir carreira ali uhum. Daí, Por esse motivo e por outros eu voltei para Curitiba Foquei no, na minha carreira de, de consultor de imagem, stylist eu faço muito styling pessoal e fiquei trabalhando com isso um bom tempo. Eu já, já estudava consultoria de imagem desde as épocas de vendas e fui me aprofundando nisso. E hoje eu continuo trabalhando muito com isso e é muito importante para mim, como criativo, ter esse repertório técnico sobre a imagem feminina, as formas do corpo formas do corpo as cores pessoais e agora também as cores nas roupas. Isso é muito importante para o meu repertório de criador Me ajuda muito. E então eu fiquei um bom tempo trabalhando com isso. Voltei para Curitiba, é, fui trabalhar na Ugo Boss, na equipe comercial. Tive uma outra experiência muito boa com a com conhecimentos de alto padrão de costura e surgiu a oportunidade de empreender. E eu já tinha essa noção sobre como o mercado da moda, em geral, era, era pratica ações que não são saudáveis nem uhum. para o meio ambiente, nem para as pessoas. E me conectei com o Fashion Revolution, comecei a estudar, comecei a pesquisar sobre os impactos da moda e... Já tive a noção de que, bom, se eu vou empreender, eu não vou fazer uma marca qualquer. Não vou fazer uma marca só para expressar o meu lado criativo. Porque, primeiro, tem muita roupa no mundo. Segundo, que tem muita concorrência. Eu tava, comecei, assim, com é. um orçamento super baixo na raça.
0: E é caríssimo, né? Lançar algo. É. Como que eu vou, né, é,
1: com que eu vou um competir físico. com essas... Isso, como que eu vou competir com essas marcas super consolidadas Que tem um orçamento de marketing absurdo <risos> E tem que fazer alguma coisa, vou fazer alguma coisa diferente Daí foi então que nas pesquisas eu conheci a ReRoupa Que é uma marca que hoje está em São Paulo, que é, na época era do Rio de Janeiro Conheci o Zero Waste Daniel, que é um estilista de Nova York absurdo Que faz um upcycling fenomenal e me inspirou muito essas duas marcas, me inspiraram muito. E a partir delas eu falei, olha, isso é o que eu quero fazer. Eu vejo muito <risos> potencial nisso. E engraçado porque a... foi muito em sintonia com o que eu já tinha feito na faculdade, meus projetos tudo transformava, sabe? Era uma bolsa que dava para usar de 32 formas, era uma jaqueta que... Eram duas estampas em uma. Já estava
0: em você, então. Um Já
1: estava em mim. O um negócio da transformação. <risos> <risos> e daí a vida me apresentou a minha ex-sócia, a Yasmin, que a gente fundou a Transmuta Juntos. Estivemos três anos juntos. Ela saiu da sociedade no começo da pandemia. E nós começamos a Transmuta na Karina Corat. com muita
0: tempo?
1: Foi em 2017. Esse ano vai fazer cinco anos. Tem
0: um tempo já, tem um bom tempo de casa.
1: <risos> tem, estamos <risos> aí, faz um bom tempo. Já exploramos muitas possibilidades dentro da empresa, ainda estamos num processo de autoconhecimento interno, assim, para entender os meios de ser uma empresa saudável, sustentável financeiramente no meio do, do sistema que é que a gente opera na contramão do sistema, Sim, né?
0: Sim, fez nada contra a maré.
1: É, então não é uma tarefa fácil. Então a gente começou fazendo roupas a partir de roupas, que é o nosso cerne até hoje, né? Uhum. Só que naquela época a gente queria fazer roupa que não tivesse cara de upcycling. <risos> a gente é um queria É
0: difícil, né?
1: É, a gente conseguia, era, dava bastante trabalho, né? Mas a gente eu fazia. Eu imagino, eu imagino. E a gente, no começo, focou muito em... Não, nem tanto, porque no, na primeira coleção a gente fez de tudo. A gente fez <risos> jaquetas, as Bombers, que foram o nosso carro-chefe durante os primeiros momentos, bordados, a gente fez couro, a gente fez seda, a gente fez jeans, a gente Uau! fez <risos> de tudo, bem loucas, assim. E, e daí o tempo foi passando A gente foi se entendendo como empresa A gente começou a fazer Entender que tem, tinha muita demanda de encomenda A gente fez encomenda, a gente fez coleção para venda Daí começou a pandemia A gente fez cursos Hoje a Transmuta tem dois cursos Muito legais
0: online Tem um
1: curso online Um a gente ensina a técnica De transmutação que eu desenvolvi O um método uhum. de fazer roupa A partir de roupa que está muito ligado à inteligência de encaixes dos moldes da peça final, nos tecidos disponíveis das peças matéria-prima, é, como encaixar a inteligência uhum. de fazer esses recortes. Não só isso, como toda a escolha de matéria-prima, é, é um curso bem completo, assim. Até a costura final, tudo filmado, é bem interessante. Recomendo quem tem vontade de aprender uma técnica de upcycling. Tá lá no nosso Instagram, no, pelo Hotmart. Vou
0: colocar o link e... no, na descrição do podcast pra galera...
1: Isso, Erika, arrasou.
0: Oh, <risos>
1: arrasou. E também o um curso técnico-criativo, que é o meu grande xodó, que é uma coisa bem inovadora, que é um curso sobre processo criativo. A ideia é deixar a, o processo criativo mais racional, mais técnico. Então, eu dou uma ferramenta para você fazer agrupamentos de matérias-primas eficazes com base de análise nas cores das roupas e nos tipos de tecido. Perfeito. Principalmente nas cores. Uhum. A gente classifica a partir de cinco classificações a cor de uma roupa uhum. e a partir dessas respostas você agrupa com outras para criar... Agrupamentos equilibrados, harmoniosos, porque a percepção de beleza está muito relacionada à harmonia.
0: Uhum, total. Então,
1: é, é um curso muito legal, que eu também super recomendo. Vou pedir para você deixar o link também. Para quem tiver interesse. tem os valores dos
0: cursos que você tem de cabeça?
1: Tenho. O curso da técnica do upcycling é 599. São seis videoaulas bem completas. E o curso técnico criativo é 350... 300... Uh, esse eu já não tenho certeza, se é 399 ou se
0: é 359. Mas são ótimos os valores, achei demais.
1: Ai, que bom que você gostou. Daí, a partir é desse, de, desse, desse técnico criativo, de processo criativo de upcycling, que ele serve para qualquer processo criativo para quem trabalha com roupa, não só para upcyclers, porque um olhar técnico para cores é muito importante para todo mundo que trabalha com moda com a partir dele eu desenvolvi um método de styling pessoal para fazer looks com foco em combinações eficazes de roupas então é, são aulas que eu dou online final desse mês vai ter eu vou deixar eu não confirmei a data ainda mas até o podcast para o ar acredito que a data vai estar confirmada eu vou também pedir para você já que você está Divulgando?
0: Eu divulgo tudo, mas acabou tudo.
1: Que assim, é cores. É, é, eu sou apaixonado por cor. Eu pesquiso e estudo cores há, sei lá, uns 10, 11 anos. E eu, a, a grande maioria dos profissionais da moda trabalham com cor de forma subjetiva: do tipo, eu gosto disso, coloca isso com isso, eu gosto. Uhum. Não, não gosto. Tá bonito. Não, não tá bonito. E a ideia é você entender tecnicamente. Tra trazer esse processo pro racional. E sair do subjetivo.
0: É legal esse negócio de trazer o racional, porque sai um pouco daquela questão do gênio criativo, né? Do, da criatividade é uhum. como... Permeadora de tudo e todas as decisões Acho importantíssimo É,
1: aham uh -huh. E tem, é, tem uma concepção errada De que tipo, ai, a pessoa nasceu Criativa ou não nasceu Criativa é tipo,
0: Um dom, né? Tipo, oh! É, uh
1: -huh. Sim, não, o processo criativo Pode ser racional, você pode aprender Com certeza Claro que vai ter gente que vai ter mais pré-disponibilidade, vai ter gente que vai ter um pouco mais de. vai ter que estudar um pouco mais, vai ter que se dedicar um pouco mais. Mas sim, e principalmente se tratando de cores, cores são, são passíveis de classificação, sabe? Você precisa ter repertório, e os cursos são sobre isso, é você ter repertório técnico para analisar uma cor e dizer. Qual é a matiz? Qual é o tom? Qual é a saturação? Qual é a temperatura? Demais. E a partir dessas, dessas respostas, você agrupar com outras, outras matérias-primas uhum. com essas características. As mesmas ou a maioria delas.
0: Eu ia até falar para os nossos ouvintes que eu tô aqui toda de preto. O Lucas, ele tá com cinco <risos> cores diferentes. <risos> olha que eu tô vendo só do, do torso para cima. É...
1: É, eu sei, você de ver um uma colorida. É, eu tendo a ser uma pessoa colorida na vida. Eu <risos> gosto, eu amo cores. Eu gosto
0: também, <risos> confesso, eu gosto, mas às vezes eu, eu fujo para o preto, o seguro.
1: Aham, uh -huh, sei. Ah, e o preto é ótimo também, né?
0: <risos> Lucas, você fala muito de upcycling de alto padrão no Transmuta. Como que você define aí o que que é um upcycling de, de alto padrão?
1: É, seria uma junção, uma equação de escolha de matérias-primas com, com tecidos de qualidade, duráveis e que vão ter bom toque, bom caimento, junto com acabamentos, processos de confecção de alto padrão, acabamentos impecáveis. É, muito cuidado para modelagem e vestibilidade e design, um design contemporâneo com inovação, que, que, que encante os olhos e que tenha harmonia, equilíbrio estético. Algumas vezes eu trabalho contraste, não é tudo equilibrado, mas mesmo nos contrastes
0: uhum. há
1: uma harmonia estética. Então eu falo que é um upcycling de alto padrão porque não é uma junção de matérias-primas aleatórias Não é
0: aquele upcycling Frankenstein que parece um patchwork, né?
1: Isso, uh -huh, aham É falar isso <risos> Judiação, nada contra quem faz Não, óbvio assim... que não,
0: nada contra
1: <risos> Mas assim, é, não é sobre juntar metade de uma camisa com outra metade de uma outra camisa aleatória E criar um, sabe? É sobre um processo criativo muito minucioso e que leva em considerações essas, esses, esses quesitos, né, de qualidade de tecido, qualidade de acabamento e design contemporâneo com apelo, com, com inovação. E, pra... e o upcycling, o processo de confecção de uma peça de upcycling, para quem não sabe, ele é muito diferente do processo de criação de uma roupa comum. Por dois motivos principais, né? Ah, uma roupa comum, você compra o tecido, desenvolve o design, desenvolve a modelagem e corta o tecido. Corta o tecido, costura. A terceirização é muito fácil. Né? Você, um estilista... É
0: escalabilidade, que, que nem existe essa palavra. Mas
1: escalabilidade. É ligado, uhum,
0: escalabilidade, também é, isso.
1: É possível, você tem um rolo de... 60 metros, você pode fazer essas blusas 50 vezes no upcycling. A gente no modo que a gente opera, a gente faz uma curadoria, busca, compra matérias-primas. A gente higieniza matéria-primas, a gente abre essas matérias-primas, que é um processo demorado.
0: Quem custa sabe corte... desmontar é mil vezes mais é... difícil do que juntar.
1: Aham, sim. Então, os processos de uma marca de upcycling são, no mínimo, duas vezes mais demoradas que a confecção de uma peça tradicional. E não permite a, a escalabilidade. Então, logo, as peças têm um valor, comparadas às roupas do mercado, um valor de venda alto. Então, também é, eu trabalho com upcycling de alto padrão, que busca contemplar essa cliente que está acostumada a investir um pouco mais nas suas compras. Porque a gente já tentou chegar em valores parecidos com o do mercado atual e não funciona, é, não dá. Não é? E até do, do jeito que a gente opera, a gente ainda não tem o markup ideal, sabe? Uhum. Que, que a gente deveria operar, a gente opera abaixo e a percepção do valor ainda é mais alta que o normal. Mas daí, isso tá muito ligado, Érica, a o nosso... A nossa percepção desequilibrada do valor de uma roupa
0: é, eu ia falar por isso Por causa
1: das fast fashions por, 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 por todos esses anos em que a gente aprendeu a consumir de forma descartável, né? A gente aprendeu a comprar roupa para uma ocasião Ah, tem uma ocasião que era uma roupa nova, vai lá e compra baratinho uhum. Então, o nosso a nossa concepção de do valor de uma roupa está desequilibrada Sabe? Então, tem isso também
0: é, eu Tudo acho... culpa das
1: fast fashion
0: Não, é. E o que você falou de você pegar uma peça E dar a ela, fazer com ela uma... Você usa ela como matéria-prima, né? Não como base Eu tenho mais ou menos essa, essa sensação uhum. E me veio muito na, na, na cabeça, da na mente Aquela questão do... Ah, eu, eu achei horroroso, né? Mas isso é só uma opinião do, Dos dos cropped de tênis É... Enfim, me veio eh, quando surgiu essa, essa questão da Jade, do, ali do tênis da Adidas e tudo mais, uma, conversei com uma advogada sobre a questão da apropriação criativa em cima de uma coisa que carrega um logo, que carrega ali algo que é propriedade de outra marca, né? E eu acho que quando você faz o que você faz, você contorna esse problema.
1: É... É, aí tem bastante pano para manga. É, é bem porque, complexo assim, esse
0: assunto. É,
1: é bem complexo, porque assim, pergunta se as a Adidas ou outras marcas de tênis ou marcas de. de marca de. qualquer marca, enfim, tem uma política re reversa para dar conta dos resíduos depois que ah, esse material não virou tem. um resíduo. Não,
0: é não. não
1: tem, eles não têm responsabilidade. Então, se você pega uma coisa que está no lixo, que foi descartada e dá um novo significado, a marca vai vir aqui reclamar porque eu tô usando a logo dela? Ah, minha, sabe? Por favor, eu tô, fazendo, tô resolvendo um problema tô ambiental aqui. Tô resolvendo o seu
0: problema, né? Estou resolvendo... resolvendo
1: uma questão sua. Entendeu? É, a gente fez essa série de, de túnicas de malha. Não sei se você chegou a ver no Instagram da Transmuta, que eu trabalho com estampas, com agrupamentos de estampas. E... Muitas, muitas não Uma parte delas Mantive a logo das estampas uhum. Das camisetas, né? E daí rolou um questionamento Do marido de uma cliente, assim, falei Tá, mas e se a Armani vir aqui e falar Ó, você não pode usar a minha logo? Falei, bom, essa camiseta Tava num cesto de descarte É, eu tô Ela ia pro lixão E tipo, eu tô trabalhando com resíduo Né? Então, é, as, é é um buraco, é uma discussão bem longa, né? Não, Isso eu tô é, falando também é perante um repertório
0: É esse assunto. É,
1: é uma percepção minha, é um olhar meu. Eu não sei, assim, perante a lei, qual seria, quais seriam os caminhos legais. Mas eu tô fazendo. Não, <risos> eu, eu não julgo não. Mesmo. Eu acho que tá,
0: sempre, <risos> tá resolvendo o problema da, da fulana, da ciclana, da beltrana. Que não tem o não Sim. Eu,
1: é. do, e essa coisa do tênis... causa. É. Uhum, super E essa coisa do tênis, Érica, é muito interessante Que é assim, quando a gente lançou O primeiro curso da Transmuta Que foi lá no começo Logo, tipo, uns dois, três meses Quando começou a pandemia Foi, tipo, começo de 2020 Um pouquinho mais pro mês de 2020 Eu tenho uma parte teórica Que a gente faz um apanhado Teórico bem interessante E uma parte Em que eu trago iniciativas interessantes de upcycling pelo mundo. E lá na época, eu já me conectei com uma marca que trabalhava com upcycling de tênis, da, de Berlim. Na verdade, não é a única, mas pelo que eu entendi, foi uma das primeiras, ou se não a primeira, a fazer esse tipo de upcycling. Uhum. E quando eu descobri, eu fiquei muito feliz, porque aqui na Transmuta a gente já recuperou do descarte diversos tipos de resíduos têxteis, né? Tipo, todos os tipos de tecido que você imaginar. Menos o couro ecológico, essa fraude, esse grande problema têxtil Nossa, do mundo, é, é uma couro grande... fake.
0: Isso é uma grande falácia da indústria. Não,
1: isso daí é, 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 é para mim é o grande problema têxtil da <risos> humanidade. Do mundo. Do mundo. É, tirando esse, a gente faz tudo. E, e eu sempre, eu olhando, assim, eu aqui nas minhas organizações, olhando, assim, os tênis. Tênis velho. O que que eu faço com esses tênis velhos? Tipo, esse daqui, tipo, já não dá pra doar. Se eu doar, não vai, dar, não vai servir pra alguém. Tem, é... negócio,
0: tem sapato, no geral, é um negócio que...
1: É foda.
0: É, eles vão ficando muito batidos e é...
1: É, é muito, muito atrito, é uma coisa que recebe muita ação do uso, né? Uhum. Então, e eu ficava... A menos que a
0: gente queira como? dar aí uma de... Ai, ah, é lá do Paris Sneaker, que bombou no Twitter semana passada, e... O quê? O tênis da Balenciaga. Ah, preso...
1: sim. Uhum. A, menos,
0: <risos> a, a menos que a gente queira um desse. Uhum,
1: destruir bem, né? Destruir mais. É, então... E... E daí eu sempre fiquei pensando, gente, como solucionar essa questão da reciclagem de tênis e de sapato Daí eu conheci o trabalho da Haram with Sugar, que é essa marca, se quiser também a gente coloca aqui no link para quem tiver interesse, que é uma estilista muito babado de Berlim. Modernona, 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 sabe? A modernona de Berlim. Uhum. E ela fazia esses upcycling de tênis corcelê desde 2018, se não me engano. E eu sempre achei louvável o trabalho dela, porque ela estava solucionando de alguma forma por mais que seja pouquíssimo comercial, pouquíssimas pessoas entendiam ela a estética
0: essa problemática né
1: ela já estava resolvendo de alguma forma a reciclagem né um caminho para a reciclagem dos tênis e sapatos. E eu sempre tive muita simpatia com, com, com essa estética. Daí, agora que bombou, eu, daí surgem todos esses questionamentos, né? A moda simplesmente pela imagem. Em que daí as pessoas começaram a comprar tênis novos <risos> para fazer... É, eu, eu ia falar isso, do boom
0: do TikTok, <risos> da galera indo comprar tênis para destruir o tênis para fazer o fazer um cropped para, sei lá, o... fazer o um vídeo, tirar uma foto, depois aquilo lá nunca mais ser usado.
1: É, e fazer o cropped colado, né? É. Porque os tutoriais que eu vi era colado o negócio. Então, é, tá errado.
0: É óbvio, é <risos> mas é um,
1: é, um, é, é um problema estrutural também, uhum. né? O consumo da moda, é, ele precisa ser ressignificado pela grande eu, massa, eu, né? Ao meu
0: ver, vem piorando, assim, com, sei lá, dos últimos do, três anos pra cá. Parece que as narrativas eco-friendly despontaram, graças a Deus, mas uma normativa de comportamento completamente contra ela também, então é quase como se fossem dois movimentos antagonistas aí acontecendo no mesmo, no mesmo momento, é muito doido, <risos> parece que a gente dá dois é, Eu não diria, não, eu, não diria
1: eu, eu, eu assim, do ponto de vista pessoal, não diria que tá piorando é, eu tendo a ser uma pessoa otimista Então eu vou focar no, no, na tá parte indo boa bem. Não,
0: eu sou otimista Só
1: que eu entendo, eu entendo, Érica, o que você está dizendo Mas é que assim, também a gente tem que entender O poder do capital, né? Uhum. O poder de quem tem dinheiro De influenciar quem está suscetível E quem não pensa sobre as questões necessárias Ambientais, sociais econômicas Então uma chen vida aí Está é, aí investindo zilhões para continuar vendendo zilhões. Então, as pessoas que estão olhando para a moda perante um paradigma antigo, né? um paradigma da moda para simplesmente servir a, aos meus desejos estéticos, aos meus desejos pessoais, né? sem pensar no como e no porquê e, e, e na, como essas peças foram produzidas, essas pessoas existem, é, tem muita gente assim no mundo e quem tem dinheiro tá investindo cada vez mais para manter esses consumidores ativos, né? Então, nós que estamos fazendo os novos rumos da moda, temos que seguir em frente, seguir firme e fortes, que vai mudar isso, sabe? Eu vejo as crianças, é, as pré-adolescentes que são mu muito... É muito difícil é, enxergar uma veia consumista numa criança, num, num pré-adolescente. Eu, na minha pré-adolescente, eu era Zé marquinhos assim, e eu só, nossa, eu era muito deslumbrado por marca. Eu vejo meus primos, eu vejo... Tem
0: menos, né? Mas...
1: É, até porque na escola já tem, as escolas, não dá para generalizar, né? Mas, assim, grande parte das escolas já tem uma educação ambiental, já se fala sobre sustentabilidade, se fala sobre meio ambiente. Então, eu acho sim que a gente caminha para uma, uma sociedade de consumo mais equilibrada.
0: Ai, Agora
1: tá assim isso.
0: Sim, do. Como é que fala? Tem que ser esperançosa.
1: É, uh -huh, vamos, 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 vamos focar no lado positivo aí, vamos ser otimistas.
0: É, eu acho que. É,
1: é uma mudança que vai levar um tempinho, né, Erika?
0: Não, é. Com certeza. Tem uma fala da Giovana Nader, que ela fala que as empresas precisam aprender a ter um progresso no decrescimento. Então, uhum. como que elas vão crescer sem efetivamente estar tá isso vinculado a vender muito, ter um lucro gigantesco proveniente aí de... Venda de bilhões de peças de roupas, né? Então, acho que isso é. Olha
1: que babado! É, é um amei pro... isso. É uma... Essa
0: perspectiva da Giovanna é uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar. E quando eu ouvi, eu ouvi recentemente, acho que foi ontem ou anteontem, no podcast que ela fez com o André Carvalhau e com o Dudu Bertolini sobre. Ai,
1: que tudo, eu quero ver!
0: É da Net Eles acabaram de lançar. O André tá sendo host de um podcast quinzenal que sai às terças da Netgeal sobre sustentabilidade, sobre, enfim, meio ambiente. E é muito interessante, assim, ele os, os últimos dois episódios, um foi sobre moda com propósito e o outro foi sobre, enfim, como, como a humanidade tem se correlacionado com, a, com o meio ambiente, com Ayrton Krenak e alguma outra pessoa que eu não vou lembrar o nome. Mas assim, escuta, Legal. Fantástico, é muito, muito legal mesmo.
1: Vou escutar, eu amo a Dudu Bertolini também
0: Eu amo ele ela Ele falou é... Ai, eu não vou lembrar exatamente as palavras dele Mas sobre a questão de Sobre a questão da sustentabilidade seletiva, né? Sobre as empresas E as pessoas, no geral Praticamente escolherem Ignorar tudo o que está acontecendo, né? Uma escolha, as pessoas escolhem uhum. Escolhem ignorar o que está acontecendo no meio ambiente O que está acontecendo, enfim no mundo como um todo. Eu, depois eu vou dar uma, até uma escutada de novo, porque a frase que ele falou, assim, as palavras, eu falei, nossa, gente, é, explica muito bem.
1: Ele é bom, ele é bom de síntese, ele, ele de repente é ele fala uma frase assim: pá, quatro palavras, ele diz tudo, eu sou muito fã. Ele falou uma coisa que eu uso, eu usei, inclusive, numa fala sobre estilo pessoal e autoconhecimento, que é não tem tanto a ver com, com sustentabilidade, mas é sobre estilo. Que ele fala que estilo é muito mais interessante do que a moda. Porque o estilo é a moda com alma.
0: Ah, eu já vi essa frase dele em um lugar, em algum escrito do Instagram.
1: Porque quando a gente fala de moda, a gente tá falando sobre a criação sem a pessoa usando, né? Uhum. E quando a gente fala de estilo pessoal, é a pessoa que está colocando o seu ser naquela, através daquela roupa. Ou daquelas roupas. Ai, eu achei maravilhoso.
0: Maravilhoso. Engraçado, né? <risos> Falando assim, me veio, veio, veio em mente aquele exoesqueleto de alguns animais.
1: Aham.
0: Uhum. Me veio mais ou menos essa, essa imagem da roupa com um exoesqueleto que quando a pessoa usa,
1: uhum. ela se é a torna anima.
0: Uma segunda uh -huh. pele. Inclusive, eu entrevistei é, mês passado o Paulo Debon, que é um historiador. E a gente tava conversando sobre, enfim, sobre como, como a moda evoluiu na sociedade e como que ela se apresenta hoje. Ele falou uma frase sensacional, que ele falou que a, ele acha que a moda não é a nossa segunda pele, a nossa primeira pele. Porque ninguém sai pelado na rua, né? A gente não. Uhum. A menos que alguém aqui seja adepto do nudismo Ou vive numa sociedade nudista uhum. A roupa, 99,9% é a nossa primeira pele a forma como a gente se apresenta pro mundo, né? Uhum. Eu tô aqui hoje, hoje eu tô, tô com cólica Tô meio resfriadinha Tô <risos> zoada, de saúde Eu falei, vou ficar de moletomzinho, tá frio O Lucas, por sinal, tá aí aos de cores,
1: que <risos> ah, Esse casaco aqui eu uso muito ele, porque ele é de moletom, ele é muito quentinho. Nossa,
0: não parece confortável.
1: é ele é...
0: Que delícia!
1: Ele é... Esse daqui vontade. é minha segunda pele, a primeira pele. Até me, me apelidaram de Flinkston aqui, porque <risos> é um casaco com estampa de onça, não é quem não... Para quem tá ouvindo. Bem Flintstones mesmo, é uma, uma parca ele. de moletom. É, é, não chega a ser a transmuta porque eu fiz ele antes de abrir a transmuta, mas como eu que criei, eu falo que é. Aquelas
0: então é. Então eu ia, é. Ia eu ia perguntar quantas peças, mais ou menos, vocês criam por mês, vocês produzem.
1: A alegoria varia muito, porque quando a gente faz jaquetas, jaquetas demoram bem mais. Quando a gente faz as camisetas, as maxi t-shirts, daí são mais. A gente fez um batidão pra, na Mix Trancoso, essa nossa loja parceira, para vender na temporada em Trancoso, de janeiro, fevereiro e março. Em novembro e dezembro a gente bateu o recorde absoluto de 80 peças Uau. em dois meses. Quase dois meses. Que eu e a minha sócia ficamos aqui cortando, 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 cortando. E eu desenvolvi um método de terceirização, em que eu conseguia mapear o corte e passar para ela, sabe? Então uhum. saiu da minha mão, porque até então era só eu que cortava.
0: É, eu imagino que seja complexo, né? Imagino, não, é complexo. Mas porque a gente não. Cada peça é uma peça, né? Então, imagina, uhum. 80 peças são. Você pensar 80 encaixes, 80, praticamente 80 processos criativos do que você vai fazer Sim. com a matéria-prima.
1: Exato.
0: Eu imagino é. que deva ser aí um que fala, um quebra-cabeça.
1: É um quebra-cabeça, é um quebra super. E <coughs> é, a, tendo em, levando em consideração a complexidade dos processos de, de, dessa maneira que a gente se propõe a fazer. Quase que eu entendo as marcas que optam por continuar operando da forma tradicional Porque é difícil, gente,
0: é, mas... A gente
1: As marcas de upcycling ainda não, não acharam o meio de fazer de forma sustentável Ambientalmente, socialmente e economicamente o meu impacto com a transmuta ambiental é super positivo, o meu impacto social com a transmuta é super positivo, a gente trabalha, os nossos parceiros são super bem pagos, a gente, inclusive nas nossas túnicas tem um QR Code que você escaneia e você vê as fotos das peças que a gente usou para transmutar. E as fotos das pessoas que fizeram parte do processo com os seus contatos. Então, tem ali o rosto da costureira, o telefone da costureira, mostrando que ela foi, trabalhou feliz, não foi explorada, foi bem paga, da bordadeira, da lavanderia, e nós aqui interno da transmuta. Então, dos três, os, dos três aspectos da sustentabilidade, que é ambiental, social e econômico, a gente contempla muito bem o social e o ambiental. Agora o impacto econômico não ainda não é, a gente ainda não achou nem como ser positivo internamente. Eu Sendo imagino, bem sinceros com vocês, quem quer você empreender na que... moda sustentável, saiba que é, é um caminho árduo.
0: Eu é, acredito
1: que vai mudar, é vai mudar, mas você ainda não
0: tem Putz, você não tem, mens... não tem como você mensurar, né? O que que, o que vai vir e... Ou, por exemplo, fazer uma planilha ali com uma escalabilidade de...
1: Isso. Putz, uhum.
0: deve ser osso. Fazer um capital de giro e enfim, driblar Sim. todas as... Todos os, todos os desafios, né?
1: É, porque, por exemplo, uma marca tradicional. Vou fazer o meu verão 2023. Desenvolvi... 20 modelos, desses 20 modelos eu vou fazer, vou vender num showroom essa coleção, vou encomendar, vou fazer, ó, tenho disponível nesse tecido, nessas cores Os lojistas vão lá, compram, eu produzo e entrego, ou alguma coisa parecida com isso uhum. Aqui eu desenvolvo 20 peças e são essas 20 peças, entendeu? E é isso! <risos> então o tempo que normalmente uma marca levaria para produzir 20 peças com uma escalabilidade entre aspas infinita não mas com uma escalabilidade com uma grande projeção dependendo do número de vendas ela pode vender 80 desse vestido aqui
0: uhum.
1: eu não consigo então a gente está muito focado em, em... Em entender, a gente tá focado em escal... escalonar o upcycling, assim, sabe? De que forma a gente consegue ter um pouco mais de escalabilidade.
0: Pegar é grande... recido, por exemplo, é, a gente sabe que muitas vezes sobra um estoque de, uma, de um item que não, perfor... não performou bem, né? Então, você consegue, em vez de pegar, sei lá, uma t-shirt rosa, você consegue pegar, sei lá, 20. É, uhum. Seria... Você conseguiria... Seria
1: um ótimo caminho uhum.
0: Aí você conseguiria replicar, não sei Em vez de fazer uma, uma jaqueta com base nessa shirt Você conseguiria fazer, não sei, 10 E aí você teria, querendo ou né, uma escalabilidade Sim. maior, né?
1: Sim, eu ainda não tive acesso a uma parceria desse tipo Eu adoraria Se alguém tiver interesse, esteja ouvindo Vem me mandar uma DM
0: Não, eu acho que ela... Isso seria uma, uma estratégia muito ao meu ver, positiva, de marcas de upcycling efetivamente funcionarem um problema da, de uma indústria que acostumou-se a queimar estoque, né? Se acostumou uhum. a botar fogo ali no que, uhum. no que não vendeu, no que performou bem. Acho um absurdo ainda que várias marcas ainda tenham essa prática. Uhum. Em pleno 2022.
1: Uhum. Mas eu acho que seria Me bom para
0: ambos os, ambos os lados. Se isso acontecer, Sim. me conta, tá? vou ficar muito feliz.
1: Tá bom, pode deixar. Pode deixar.
0: <risos> e deixa eu te perguntar um negócio. Você fala bastante sobre moda regenerativa. Como que você define o uhum. que é a moda regenerativa? Como ela surgiu na sua vida?
1: É... Ah, eu gosto bastante disso. Porque a gente fala, escuta muito, né? Ah, moda sustentável, moda sustentável, moda sustentável. E assim como eu... Eu me apropriei da moda sustentável e ai moda sustentável, faço moda sustentável, moda sustentável. Daí num belo dia numa fala da Suni, que é uma 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 grande empreendedora aqui, socióloga, antropóloga, é incrível assim, Qual é uma a mulher muito dela? Suni eu vou mandar o link para ti. ainda não
0: conheço. Aqui
1: de Curitiba. Ela, numa fala dela, ela, falando sobre sociedade de consumo, ela trouxe a questão do. Veio dela. <risos> Veio dela, porque ela falou assim que. Nós, os sistemas estão desequilibrados. Então, qual é a. a, a, a a intenção que a gente tem em sustentar esse sistema desequilibrado. A gente não tem que sustentar o desequilíbrio. A gente tem que curar, uhum. a gente tem que regenerar os sistemas. Porque do jeito que tá, não dá. Então, não se trata mais sobre sustentabilidade. É, e trazendo isso para moda faz muito sentido. A gente não quer uma moda sustentável no sentido de sustentar o que se está ela posto. se
0: sustentar e sustentar seu impacto ambiental, né? Tipo.
1: A gente tem que regenerar os sistemas, a gente uhum. tem que curar os sistemas, tanto ambiental quanto social, quanto econômico, principalmente o ambiental e o social, né? Então a gente começou a se apropriar desse termo, porque ele faz muito mais sentido para nós. Até porque a gente trabalha com resíduo têxtil, né? Então, a gente está tirando resíduos que iam tá poluindo o planeta. Então, a gente está ajudando o planeta a se regenerar. Os sistemas regenerarem. É uma
0: palavra então, muito é... bonita, eu acho, assim, regenerar. Eu também. Regeneração é bonito, é... Faz, é que é você bonito, falou, faz né? sentido.
1: né e eu nunca tinha parado para pensar Sobre o sustentável, assim Sabe? É... Sempre replicamos tanto E daí quando ela falou isso Minha cabeça fez um puff". Falei, meu Deus Meu Deus, faz todo <risos> sentido O
0: Jackson Araújo Falou algo, tipo Sustentabilidade foi tão Eu também entrevistei ele em, sei lá, abril E aí ele falou algo, tipo Ai, a sustentabilidade foi uma palavra tão, tão batida, tão replicada, que perdeu o sentido, virou um todo, uhum. demasiado de sentido. Uma frase que todo mundo usa, a grande maioria só, só prega no discurso, né? Não, não tem.
1: Uhum.
0: E ele também me apresentou esse termo da questão da regeneração na moda, eu achei assim, achei fantástico e é uma coisa que ainda está despontando aos pouquinhos, né? não porque uhum. você não escuta muito que nem sustentabilidade virou palavra sei lá da década
1: uhum. não que
0: seja ruim obviamente mas como eu falei tem essa questão é. de esvaziar de sentido esvaziar de efetivas ações uhum.
1: sim e bom isso a gente já está cansado de saber que todo mundo é, existe, existe uma grande tendência Ao greenwashing, né? A apropriação do termo só por fins De, ah, estou me adequando ao mercado ah, Comprei um algodão Um algodão orgânico tô, Minha marca é sustentável né?
0: Eu ia até falar Quando... nessa questão Do, do algodão mesmo eu tô assistindo um documentário ontem Falando sobre o cânion em comparação ao algodão E duas coisas me uhum. chamaram a Primeira É da questão do Putz, eu não vou lembrar o, o selo BCI, BC, B alguma coisa, que é o de sustentabilidade, né, do, do algodão ser verde. E falando que muitas vezes as marcas, elas usam esse selo e ainda assim elas utilizam, por exemplo, agrotóxicos. Então, como que ela é sustentável se ela ainda utiliza agrotóxicos? Uhum. Isso é uma forma de greenwashing, né? E a segunda coisa é que muita gente fala muito da questão do algodão orgânico, algodão orgânico, algodão orgânico. E muito do algodão orgânico que a gente utiliza na produção de roupas aqui no Brasil, ele vem de outros países. Então, ele, ele precisa ali de um transporte, muitas vezes, aéreo que polui, como a gente sabe,
1: uhum. muito. Ou navio.
0: Ou um navio, exatamente. E aí, a gente acaba batendo essa tecla de, nossa, ele é ótimo, ele é sustentável, algodão orgânico. Só que ele foi ali transportado... Num sistema que vai totalmente contra
1: a, a emissão a emissão de CO2 é sinistro e assim, né, Erika, fazer uma roupa não é só matéria-prima, não é só matéria-prima mesmo porque senão a, a transmuta é um grande exemplo disso, que a gente faz roupa com lixo, tipo com resíduo. Uhum. São todos os processos que envolvem. Então, você usar uma matéria-prima que é tida como sustentável e você é, automaticamente dizer que a sua marca é sustentável, é um é, é engano trouxa sinistro, assim, porque é, a roupa não é só matéria-prima. Então, toda a cadeia, é, quem produziu está sendo bem pago, tá, alguém foi explorado, é quais os beneficiamentos que esse algodão passou, quais foram esses processos, eles foram prejudiciais, eles foram poluentes, a, o, as distâncias de logística, qual foi a emissão da pegada de CO2 desse, dessa produção, é, nossa, tem tanta coisa, sabe, então não é só a matéria-prima que vai fazer uma roupa. Ah, Quantos e quantos mil litros de água foram usados para o plantio desse algodão? É, na, nos beneficiamentos, quantas, quantos litros de água foram usados? Quanto de resíduo você gerou nessa produção? O que você fez com esses resíduos? Então, é, não tem como dizer que uma marca é sustentável. Não,
0: é, é praticamente utópico, né? E a gente é. tem essa falácia na nossa mente, que é uma coisa que inclusive eu bato muito na tecla, que é de que o jogar fora, ele não existe no mundo que a gente uhum, vive. Ele é do nosso completamente. Visão, e ele é, aquilo lá não some, né? E eu acho que é, marcas que nem o transmuta, eles ajudam a gente a prolongar a vida útil de uma peça de roupa mas ainda assim tem uma questão que me vem muito que é o que a pessoa vai fazer com essa roupa depois que ela não, não vê mais usabilidade né tipo para onde que vai essa roupa ela ainda pode para no, no lixão não ela ainda pode para no lixão então eu acho que tem uma falta ainda muita gente pensar como tipo usar nossa criatividade para além de criar obras primas <risos> é, uhum. a maioria das, dos jovens saem da faculdade querendo seu novo é, enfim, o Nova McQueen. É, McQueen. É só a gente pensar também, acho que, em como reintegrar esse sistema e lembrar que o sistema ele é um negócio que tem um começo, um meio, um fim, o um começo, o um meio, o um fim, e fica ali naquele looping que nem quando tá carregando sua série no Netflix, Sim. sabe? E
1: uhum.
0: falta um pouco essa consciência.
1: Você sabe como que eu, eu, vejo, uma, eu vejo um caminho? Não que seja uma resposta definitiva, mas eu acho que um caminho é a desconstrução total do olhar para a moda descartável e, e substituir para um, um consumo, uma relação com as nossas peças muito íntima uhum. muito íntima no sentido de escolher peças que realmente falam sobre você comunicam sobre você, tem a ver com a sua essência, tem a ver com as suas cores, com seu shape, que você coloque e ela faça muito sentido para ti. Muito sentido, tanto simbolicamente, quanto esteticamente, quanto em todos os quesitos. E dessa forma que essa peça, ela permane permaneça na sua história. De que essa peça você vai querer que ela te acompanhe pro resto da e sua era vida. Com
0: nossos avós, né?
1: Isso, e dessa forma, ela fazendo tanto sentido... É um pouco utópico, mas assim, é um caminho. Ela fazendo tanto sentido pra você e pra sua imagem, para pro seu ser, ela permanece pras próximas gerações, tipo Sério, a, a sua filha, as sua não né tópico, é só que é um pouco, pouco distante do que a gente está acostumado não, é, e, por é. exemplo Isso uma é. peça uma peça muito icônica da minha vida é, usando o casaco aqui como exemplo aqui é, se eu tiver um filho ele vai herdar esse casaco e ele está todo embutido do de significados com relação à ancestralidade da família dele não sabe é
0: o Peter Straubel e um casaco de Marx não Leia Ai, que legal! Ele fala sobre... Enfim, ele vai falar... É um livro super pequenininho, assim, bem fininho. Deve ter, sei lá, 130 páginas. Bem... Ele é, tipo, desse tamanho, assim, um livro de bolso. E uhum. o Peter Straubels, ele vai basicamente... Ref... Não diria refletir, mas ele faz uma subjetivação da história, das memórias que estão correlacionadas às nossas roupas e como isso vai, enfim, vai meio que se emaranhando naquilo. É bem interessante. Dá uma lida. Tem tudo a ver com o que você tá falando.
1: Que legal! Dá Me lida. manda, por gentileza, escrito para não esquecer.
0: Ele deve ter o PDF dele na internet, assim. Ele é bem... Ai, ótimo! É mesmo.
1: Ótimo! Perfeito, vou ler. Então, eu, eu vejo... Eu vejo como caminho a gente pensar que não é tudo que a gente tem que pensar solucionar o descarte. A gente tem que se relacionar mais, de forma mais inteligente com o consumo, né? Consumir, comprar o que realmente faz sentido para mim, peças que vão durar, né? Comprar menos para comprar melhor, para que essas peças sejam falem muito sobre mim e que eu vá querer ficar com ela para essa minha vida.
0: E talvez eu
1: passar de herança né?
0: Engraçado que isso para mim Cada vez mais a consultoria de imagem e estilo É engraçado você ter falado Que você tem essa vertente no seu trabalho Porque para mim tem tudo a ver com sustentabilidade Quando você Bem, se conhece Quando você conhece o seu corpo Quando você conhece a Totalmente personal, você conhece a imagem que você quer passar E eu estou eu sempre falo isso Para as assinantes do programa de assinatura Ou para as minhas seguidoras que eu estou no processo fazendo a minha consultoria de imagem e estilo, pra mim tá sendo um negócio revolucionário, eu quis fazer... Ai, isso. que legal! Não só porque eu não estava mais no momento de me encontrar com a minha imagem pessoal, mas porque assim, eu passei a, a ver esse processo quase como uma terapia mesmo, sabe? De você entender que muitas vezes você vai olhar para uma coisa que tá todo mundo usando que você acha bonito naquele momento, porque aquilo... Caiu no imaginário Exato. coletivo como um ideal de beleza, né? De uhum. maneira muito mais rápida do que, sei lá, as Vênus há 5 mil anos atrás. Né? <risos> Mas eu acho que é um caminho que tá, tá saindo um pouco daquele estereótipo que a gente tinha da construir de imagem em estilo como uma coisa, como se fossem caixinhas, né? Que a pessoa vai te colocar. E eu acho que não é nada disso. Eu acho que é um. Se todo mundo fizesse. Tivesse acesso a esse processo de autoconhecimento, acho que a gente caminharia aí para um, um slowdown de compras muitas vezes intensadas, impulsivas, desnecessárias.
1: Concordo, super, tão, super.
0: Enfim, são impulsadas por uma capitalista é. e que só, só quer só prever o lucro, né?
1: É. é. Isso tudo eu concordo, super assim embaixo, com uma ressalva. Que você faça, falando quem tem interesse em fazer, que não fez, a consultoria com uma profissional que tenha um olhar sensível e empático.
0: Com certeza.
1: Porque ainda é, aconteceu um boom da consultoria de imagem, da formação de consultoras, Existem muitas profissionais que, que se colocam como consultoras de imagem e, e que fizeram cursos rapidíssimos. E, e é um trabalho e...
0: muito sensível, né? Um negócio... É um trabalho
1: muito complexo, porque é que... você tá lidando com o ser da pessoa.
0: Não, você está lidando com a, com a autoestima, você tá lidando...
1: É, é muito delicado. Então, escolha um bom profissional que você tenha visto trabalhos que te inspiraram, é, que você se identifique com o jeito de se relacionar, porque existe ainda assim uma tendência às profissionais de consultoria de imagem colocarem os clientes em caixinhas. Essa tendência existe. Então, é importante ter um... um, um Fazer uma boa escolha na hora de Feeling, escolher né? o profissional então... é. <risos> Porque é muito, São muitas subjetividades São muitos aspectos A serem considerados e, e...
0: Não é um negócio só Não é um negócio quadrão da moda É bem mais profundo
1: Muito Não é uma tarde que você vai resolver o um negócio É tipo...
0: Faz, eu acho que é tipo, é tipo terapia mesmo, faz você alcançar uns lugares de você com a sua imagem que você nunca alcançou antes, eu nunca teve contato. Eu, por exemplo, tô no eu tô num momento assim, de para, no parafuso, às vezes, eu, às vezes eu, eu tenho reunião com a minha consultora, eu entro em parafuso com alguns insights que ela traz, eu falo, gente, meu Deus, é... Uau, nunca tinha pensado para pensar nisso, mas é, é gostoso o processo, eu tô...
1: Que ótimo, muito, arrasou.
0: Muito mesmo. E, Lucas, para a gente finalizar, senão a gente fica aqui é, <risos> a tarde inteira conversando sobre esse assunto, a manhã inteira conversando sobre esse assunto. Tem
1: muito assunto, vocês, né, tem, Meu é, Deus.
0: tem. Dá para. Creio que nem você falou, tem muito pano para manga. Eu ia falar para você deixar uma mensagem para os profissionais, para os calouros, para os estudantes que querem ingressar no mundo do upcycling, assim. Algo que talvez você gostaria de ter ouvido antes de ter entrado no mercado. Algo do tipo. O Lucas Pifot. <risos> Daquelas do Lucas Que Eu também o Lucas. <risos> Ai, Gabi.
1: Não, eu tô pensando para dizer com sabedoria. Porque... É... Bom, então eu vou deixar assim, ó. É potencial criativo é importante, é muito importante, mas é, não é só sobre beleza, moda, hoje em dia. A gente tem que pensar em meios de dar conta com o que está disponível no mundo. E se você colocar a sua inteligência num um processo que possa servir aos sistemas e não servir só e não servir só esteticamente no sentido de cumprir uma expectativa estética de, de desejo ou comercial ou de tendência se, gente, se você consegue criar de forma que o seu produto sirva socialmente sirva ambientalmente melhor então coloque as suas energias
0: no no
1: como no, no bem comunitário no bem coletivo e menos no individual. Eu acho que é o caminho que daqui, daqui para frente é, todos os sistemas vão estar tá fo focados e olhando para isso.
0: Perfeito. Concordo, 255%. Eu adorei que eu te travei, Foi, eu Acho que é a melhor parte.
1: É que assim, é, amores, é, futuros empreendedores que queiram, que queiram trabalhar com upcycling. É, sendo bem sincero com vocês, eu já disse aqui, ainda não é um caminho fácil. Então, esteja se você quer empreender de forma, é, trabalhando com resíduos, tenha em mente que vai ser um caminho árduo, mas que vai ser compensado. Eu tenho certeza que vai dar X anos, sei lá, 5 anos, 10 anos, 90% das marcas tradicionais vão estar loucos atrás dos profissionais de upcycling para dar conta dos resíduos que elas geraram durante esses anos. Então, quem se especializa em upcycling hoje vai ser o profissional da moda mais requisitado daqui a, sei lá, 5 a 10 anos. Não sei quantos anos. Então, por, por isso, inclusive, que eu vendo o curso da Transmuta e eu falo, incentivo fazerem, porque... Hoje é, é um pouco difícil, mas eu tenho certeza que daqui a alguns anos a gente vai estar tá sendo assim, muito requisitado, os upcyclers, sabe?
0: Eu tenho, 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 como eu falo? tenho, tenho certeza disso, eu acho que é só a pontinha da iceberg ainda, a gente tá vendo só o começo de uma revolução que ainda tem muito, uhum. tem
1: muito
0: a caminhar, né? tem muito a trilhar. Mas, De Lucas, verdade. muito obrigada. Foi muito Ai, bom conversar você. com você.
1: Ai, foi ótimo, Erika. Muito obrigado pelo convite. Foi Adorei estar aqui.
0: Imagina.
1: E quando tiver alguma outra pauta, me chama, que eu Nossa, volto Nossa dar uma olhada. A gente, pode
0: marcar uma outra só para falar sobre a questão da consultoria e da relação com a sustentabilidade e os tipos os periódicos. Uhum. Acho que seria bem Super. interessante.
1: Hoje à tarde eu vou fazer uma fala numa empresa sobre imagem, estilo pessoal e autoconhecimento. Então eu gosto muito de falar sobre isso e sempre relacionando ao os novos meios de consumo, de como a gente se conhecer é a melhor ferramenta para a nossa expressão pessoal, né? É, entender o que vem de dentro, não o que vem de fora, né? Uhum. Quais são os, o que que eu tô sendo influenciado pelo externo? O que que é meu realmente? O qual? Eu acho isso bonito? Por quê? É bonito porque a pessoa que tá usando é bonita e eu achei ela bonita e eu quero ser bonito igual a ela? <risos> Ou isso faz sentido para o meu o que eu, o que intimamente eu considero bonito e, 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 e me inspira beleza? Então tem É total, tem bast...
0: é total Moda é uma né?
1: coisa sinistra, né, Erika? Porque assim, é, diz, diz tanto a moda, as peças como objeto elas comunicam, as cores comunicam, as formas, o estilo comunicam como objeto. O jeito que a gente usa, a, a, como a gente se expressa através delas, do jeito que a gente edita essas peças... Então, é uma arte muito complexa.
0: Concordo. É muito complexo. Mas a gente vai marcar um podcast só para falar disso. Arrasou. É outra coisa interessantíssima <risos> e que a galera não debate muito, infelizmente.
1: Isso é verdade.
0: Mas, Lucas, obrigada de coração. Acho que foi isso. Ah,
1: obrigado você. É,
0: obrigada pelo seu tempo, pelos todos os ensinamentos e, gente, por favor, vá fazer os cursos da Transmuta. <risos> Eu tenho certeza que são
1: incríveis São bem legais Todo mundo que faz gosta muito E depois faz parte do casulo, Que é um grupo da Transmuta De WhatsApp em que a gente está Sempre trocando Tem gente do Brasil inteiro, do mundo Mas... inteiro Tem alunos na Europa, nos Estados Unidos Que a gente sempre está trocando é, Compartilhando assuntos interessantes Reflexões Então além do conhecimento Você se conecta com uma rede de upcyclers pelo mundo Bem legal
0: E a rede é importante, né? Vamos combinar
1: É, sim, muito importante Saiu uma collab de duas marcas Que se conheceram no curso agora legal! Foi bem legal uhum. A Dorgas E a Soilúcida Eu vou deixar também o link aqui Me vocês mande conhecerem. tudo que eu
0: coloco tudo na descrição Então é isso, maravilhosas, esse foi o episódio da semana, vejo vocês na sexta que vem e não deixem de seguir o arroba do Moda Por Amor nas redes sociais.